0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce morning mood du 11 janvier 2021 alors après des nouveaux records historiques qu'ont réalisé encore une fois les indices la semaine dernière eh bien bon l'ouverture alors n'a pas encore débuté bien évidemment de la semaine de la journée euh, pour le moment, on a une petite tendance baissière. Alors c'est pas une tendance, c'est simplement une petite phase corrective, voire je dirais même une pause salutaire après des chiffres américains la semaine passée euh, qui ont euh, été catastrophiques que ce soit au niveau de l'ADP ou que ce soit euh, au niveau du NFP, vous l'avez vu dans le débrief hebdo euh, ce dimanche, bref le marché respire, je vous rappelle que quand même les tendances euh, et même d'ailleurs les actifs ne vont pas en ligne droite, alors il y a certaines exceptions, on en parlera juste après notamment au travers du Bitcoin euh, ou alors par exemple de l'action Tesla comme on l'a vu encore une fois euh, ce week-end, mais voilà, le marché ne va pas en ligne droite, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Euh, je rappelle que cette semaine, on a quand même quelques rendez-vous clés. Jeudi, le fameux plan de relance de Joe Biden euh, qui devrait être annoncé. Ça, le marché y attend de manière impatiente. Euh, ça sera plutôt calme d'ailleurs d'un point de vue macroéconomique cette semaine, avec seulement des ventes au détail aux États-Unis vendredi. Le discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui aura lieu mercredi et jeudi 18h30. Jérôme Powell. Président de la Fed qui s'exprimera. Ce sont toujours des rendez-vous très attendus par les marchés parce que leur discours et leur politique monétaire accommodante font que le marché en est un peu dépendant. Globalement, d'un point de vue technique, on l'a vu également dimanche. Les bornes hautes de canaux sur les indices ont été ralliées, plus particulièrement sur les indices américains. On l'a vu encore une fois dans le débrief hebdo. Ce sont des niveaux d'objectifs, d'accord. Ce sont peut-être effectivement, peut-être pour les plus euh, audacieux, les plus offensifs, des points de vente, des points de short. Euh, mais ce sont pour le moment des euh, hautes canaux, encore une fois, essayer de retourner les graphiques. Euh, voilà, on est sur des zones un peu techniques, euh, relativement importantes. Pour autant, on est toujours dans des tendances haussières ne serait-ce qu'en daily déjà dans une optique de swing c'est-à-dire que si on se prend les moyennes mobiles à 20 jours de manière très simple c'est-à-dire que si, que ce soit d'ailleurs le Dow Jones ou le DAX on corrigeait de 2,5 3% ce qui peut paraître quand même relativement énorme même d'ailleurs si c'était dans une journée euh, on ne serait même pas sous les MM20 daily ce serait même je dirais peut-être potentiellement des points d'entrée. Pourquoi potentiellement Parce que oui, on attend toujours des signaux de réaction du marché sur des zones d'intervention euh, claires, techniques, dont on estime que le marché a des probabilités de réagir on n'est pas là au jeu de la devinette de savoir si le marché baisse de 2,5-3% il va forcément rebondir après non on sait qu'on est sur une zone technique importante dont le marché se souvient d'ailleurs dont le marché je dirais même se sert depuis maintenant la bougie vaccin Pfizer vous regardez sur le Dow Jones tout simplement Vous mettez une MM20 daily depuis qu'on a eu le gros cap aussi le 9 novembre que Pfizer a annoncé son vaccin et ben bah depuis à chaque fois qu'on tape la MM20 et puis derrière ça repart donc petite aversion au risque Logique, entre guillemets, d'ailleurs ça fait peut-être même du bien, le dollar américain est en train de surprendre un petit peu, d'ailleurs fin des ventes H4, dont euh, je travaille depuis maintenant des semaines et des semaines, euh, oui, pour le moment, enfin jusqu'à présent en tout cas, le dollar américain échoué à euh, passer sa MM50 H4, alors ça a tenu pendant deux mois et demi quasiment. Alors, bien évidemment, à un moment donné, les tendances se retournent, pas de problème avec ça, bien au contraire. Donc, tant qu'on est au-dessus maintenant de cette MM50H4 sur le dollar index qui passe actuellement à 11 680 points, eh bien, euh, on est en train de peut-être retourner cette vapeur-là. Encore une fois, attention, en début de semaine, en début de journée, pas tirer des conclusions hâtives pour le moment, on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est pour le moment une première, euh, une première analyse premier repère et une première zone de repère c'est 11 680 points sur le dollar index sinon on a l'euro dollar qui est repassé sous les 1,22 vous le savez je me suis fait stopper je l'aurais dit une dernière fois euh, sur les 1,2230 la semaine passée c'était tout simplement la tendance haussière H4 là aussi euh, je privilégie des achats à ce niveau là j'ai été invalidé et je suis très content d'être invalidé pourquoi parce que l'euro dollar pour le moment en tout cas a ouvert sur les euh, voilà actuellement à 1,2270 donc on n'a pas de signal euh, fort baissier pour le moment. Alors oui, il y a un flux baissier à très court terme, bien évidemment, qui se met en place. On a passé la MM20 Daily qui soutenait les cours depuis quand même un petit moment, hein, depuis le 5 novembre là aussi, quasiment l'annonce le, le, du vaccin Pfizer. On est passé en dessous, on a un flux baissier, donc il ne faut pas s'y opposer. Le but, c'est pas d'acheter à n'importe quel prix, d'estimer que de toute façon l'eurodol ne baissera jamais, bien au contraire, c'est d'avoir... La prise de recul, l'humilité, l'objectivité de dire ok tant qu'on est en dessous des 1,22, et eh ben pour le moment on a un flux baissier. Donc si on est plutôt baissier, bien évidemment, privilégier les, les signaux baissiers tant qu'on est avec un niveau d'invalidation sur les 1,22, 1,22-20, euh, ça peut être intéressant. D'ailleurs c'est la même chose sur le Bitcoin. On a une Mm50 H4 qui est en cours de test. Alors on a fait les 42 000 dollars. Maintenant, depuis, ça consolide un petit peu. Euh, on a euh, travaillé une première zone sur les 38 000 dollars. Une première fois, une deuxième fois, finalement, elle a lâché. La deuxième zone, c'était effectivement les euh, 34 500 dollars. Pourquoi je dis effectivement Parce que c'était les points hauts de ce début d'année. En fait, début du mois de, de janvier, on a fait un, marqué un premier point haut le 3 janvier et on est en train de retravailler cette zone -là. Alors il y a des zones à tous, les, à tous les niveaux quasiment bien évidemment. Je rappelle petite euh, indication quand même la MM20 daily si on prend cet exemple là notamment pour les holders euh, tant qu'on passe pas sous les 30 000 dollars à les 30 500 dollars, ben, on est toujours dans une tendance haussière même en daily. Donc euh, pour le moment bien évidemment les holders regardent des unités de temps longues daily, weekly pour les traders, entre guillemets, on attend effectivement euh, peut-être une petite purge après la rupture de cette zone des 38 000 dollars. Quand bien même d'ailleurs, on fait des grosses mèches hein, depuis hier euh, sur ces euh, 35 000, euh, 34 000 dollars. Alors maintenant effectivement, bah, les zones d'intervention sont quand même relativement larges. Maintenant qu'on est à ces prix-là, euh, les zones font 1000 2000 voire même peut-être même 3000 dollars, les zones techniques en tout cas. On est en train de travailler cette zone-là va falloir attendre maintenant un petit signal haussier, un gros signal haussier peut-être même, pour invalider ce flux baissier euh, qu'on met en place depuis dimanche après-midi à peu près. D'ailleurs, en parlant de flux baissier, on a le gold et l'argent. L'argent qui perd encore 3% euh, bah, depuis l'ouverture cette nuit. Euh, le flux est baissier. Je vais attendre tout simplement que la tempête se le calme, vous le savez. Donc, euh, je voulais terminer cet audio, euh, ce morning mood, en expliquant aussi une chose. C'est que lorsqu'on suit des tendances... Il euh, faut savoir que le niveau d'invalidation, euh, on, on, on cherche à accompagner le plus longtemps possible les tendances. Donc forcément, on utilise un niveau d'invalidation. Et ce niveau d'invalidation ne sera déclenché que si on a des petits retournements sur des unités de temps un petit peu plus courtes. Et euh, ces invalidations, finalement, bah, incitent forcément, lorsqu'on est positionné sur le marché, à remettre sur le marché, à remettre en jeu, entre guillemets, à remettre en cause une partie du mouvement d'une tendance. C'est-à-dire que si on cherche forcément à sortir ou à rentrer au point haut ou au point bas, on ne sera jamais dans la tendance, plus d'une journée ou deux d'ailleurs, peut-être trois si vraiment on a une conviction forte. Mais si on, est, on cherche à rentrer dans des tendances, on sait forcément qu'on ne sortira pas et qu'on n'en sortira pas au point haut. Par exemple, dans une tendance haussière, on ne sortira pas au point haut et on ne rentrera pas au point bas, on va chercher des flux sur des unités de temps courtes qui vont déclencher des retournements de tendance sur des unités de temps un petit peu plus longues. Et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de travailler au fur et à mesure une tendance. C'est la même chose par exemple sur le dollar index. aussi la raison pour laquelle j'insistais dessus. Je travaille à la vente le dollar ça a fonctionné pendant deux mois, quasiment deux mois et demi. Et puis il y a un jour de toute façon ça va se retourner. Mais c'est pas grave, qu'on l'a travaillé peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois, ou même ne serait-ce que 3 ou 4 fois euh, précédemment, et eh ben on inverse la tendance et donc on change de fusil d'épaule pour le moment. Voilà, pas de petite conclusion trop hâtive pour le moment, c'est le début de la euh, début de la semaine, début de la journée. Euh, je vous souhaite à toutes. Et à tous, une très belle journée et une très belle semaine. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.